0: Camarero, un vermu, por favor. Este, este.
1: Gracias. La hora del vermu, el chispazo de la vida. Chicas, ¿qué soy? Hoy es día de grabar un podcast. ¡Oh! Bueno, ya os, os habréis dado cuenta al decir, chicas, que me acompaña, pues.. Aquí Chris, la anfitriona de este, de este, de este episodio Hola Cris
2: Hola, ¿qué tal?
1: Eh, por otro lado tenemos eh, a la persona que sigue en búsqueda de empleo
3: ¡Helos! Y luego por otro lado
1: tenemos al despistado que se ha dejado los cables en casa Y que bueno, en un Pris plus he ido y he venido con los cables Así que todo bien, crisis resuelta Toma. Podemos seguir siendo amigos
3: Bien Oye, pues hoy es el día del músico
1: Anda Pues felicidades al hermano de Ana Que es músico
2: Claro. Ole, Felicidades Un besito desde aquí
1: Desde Múnich esperamos Que los niños te traten mejor
2: <risa> Y Ana también Felicidades a ti que también eres Música aunque Amatea
3: wow. Sí, aunque okay, es hobby gracias, gracias de
1: nada, a ver cuándo es el día del tejedor eh,
2: seguro que lo vais si hay días para todos ya ¿eh? que ahora me
1: busque ese dato Venga. Eh, y bueno pues para entrar así un poquito en calor pues vamos a empezar a el contar... 13
2: de
3: julio ¡Wow! ah, no, ah. el día de mi otro hermano ¡Wow! ah, pues el 13
2: mira... o el 3? el 13
1: anda pues eh, así no te olvidarás de felicitarme muy bien eh... Yo
2: no, y he buscado el día del panadero Que es el 4 de agosto ¡Hola! Joder.
1: Madre mía ¡Qué, ¿Qué celebraciones! Sí, sí, se me van a ir los sueldos en las celebraciones
2: Pues sí, a, eh, por todas las que No nos has invitado en los años anteriores
1: <risa> Bueno, pero... No, no, no.
2: Ah, y luego, luego cuento una cosa no, no para el podcast, pero una cosa que he aprendido Que es interesante
1: ¿Qué es top secret What? y metemos ahí un poco de misterio pero bueno, no nos vayamos por los ceros de Úbeda un saludo a Úbeda a ver si el alcalde o la alcaldesa nos invita ahí a hacer un episodio oh. y en vez de tomar vermouth pues tomaremos unos chupitos de aceite
2: de oliva, eso. claro o, o a dar el pregón en las fiestas sí, eso estaría muy ¿Seguro? bien <risa>
1: oye, estamos promocionando Úbeda en Alemania
2: es
3: verdad
1: eso no lo paga ni el gobierno de España cierto eh, bueno, eh, chicas, pues vamos a, a eso, a empezar a calentarnos un poquito y a calentar nuestras voces contando eh, highlights de la semana. ¿Quién se anima a empezar? Uy, Ana ha señalado a Cris, así que voy a hacerle caso, que si no luego me señala a mí. <risa>
2: pues quería que hablases tú para que hablases de la fiesta del sábado. Ah venga, vale, hablo yo hablas tú y luego complemento, venga, anda
1: seguro que lo ha hecho a propósito para que le digamos no, empiezas tú
2: no, tonta tú, venga. no,
3: tú bueno, pues sí pues la verdad es que la semana ha tenido un highlight el sábado tuvimos una fiesta muy guay a pesar de que el tiempo no acompañó y así es que para eh, ¿cómo se dice? Bueno, que hicimos una fiesta para celebrar la llegada del invierno por todo lo alto Y nada más y nada menos que una caimada wow. Wow. Así que nos pusimos nuestras mejores galas Sobre todo aquí mis compatriotas y, y hicimos una buena caimada
2: bajo el puente en el río ¿Has dicho mis compatriotas en plural o mi compatriota? Mis. Ah, es que no te había escuchado la S. Y <risa> ¿no ¿puedes añadir una pregunta en Spotify si los vermoyentes creen que Ana pronuncia mucho la S en el podcast o si creen que está perdiendo su acento de Almería? <risa> y luego,
1: en el episodio anterior, también me has llamado compatriota, pero no somos compatriotas.
2: Bueno,
3: compañero... La... Creo...
1: Aquí las palabras correctas y exactas, si no a, si la, no, calle. a la calle. Puntos, puntos menos llevas. ¿Y qué es una caimada? Porque seguramente eh, no mucha gente sepa lo que es una caimada. ¿Quéimada? Ah, ¿quéimada?
3: Ni yo, yo no. no sabía bien <ríe> lo que era. <ríe> pues una queimada es una fiesta gallega que se hace para eh, bueno, se es una bebida que es quemar, se quema orujo con, con granos de café y ralladura de, de naranja y de limón, y todo eso se quema en una olla de barro. Y, y es una tradición gallega que, que se hace pues como. Como que se llaman a las brujas y a, la, y a los brujos. No, igual, si hay algún gallego escuchándome, que me perdone si meto muchas gambas. Pero bueno, creo que es como para eliminar todos los malos.
1: Ya sí, en el recital ese se llamaba a las brujas y todo.
3: Sí, efectivamente. Así que bueno. Y creo que es para eso, para mantener alejado a los espíritus y a los seres malvados. Sí, pone, oh, wow. se le
2: atribuyen facu facultades curativas y se afirma que tomada, tomada tras la pronunciación del conjuro, funciona como protección contra maleficios, además de mantener a los espíritus y demás seres malvados alejados del que la ha bebido. Pues ya está. Y eso
3: fue a lo que nos dedicamos el sábado. Así que yo creo que ya estamos limpios para... Acabar el año bien.
1: Bueno, pues muy bien. Nosotros también estuvimos en esa fiesta. ¿Tienes algo más que añadir, Chris? Aparte de haber complement comple, <risa> completado, <risa> completado a Ana sobre lo que es una queimada.
2: Sí, uh -huh. eh, bueno, además añadir que el dress code era llevar como una capa o ropa de hechiceros o de pues, brujos o algo así. Sorcerer Sorcerer mm. ah. Sor Bueno, perdón Era una palabra que no sabía Y cuando la leí pues la aprendí <risa> Que pe punto que era el anfitrión de la fiesta Tampoco sabía y había aprendido justo en ese momento Pero bueno, total Como que nos pusimos unas capuchas Unas capas, así todo muy tenebroso Porque la fiesta era bajo un puente en el río Por la noche Que se dato Ana no lo ha dado Y ¿Sí? aparece... De... ¿Has dicho del río? Sí
3: lo he dicho, ¿no? Debajo del puente el... al lado del río bueno, yo luego, creo que no lo has dicho luego, pero... pedimos,
1: luego pedimos el bar y lo, bueno. lo comprobamos
2: pero ¿sabes? bueno eh, aparecimos ahí con unas capuchas unas velas, así todo un ambiente muy muy tenebroso la verdad que... es
3: que fue muy guay, le diste y mucho ambiente al...
1: muchas gracias
2: sí,
3: además gracias. que si las
2: velas no hubiésemos hecho nada ya porque eso es importante, o sea, lo importante de la quemada es que además está caliente, está quemada. Y se necesita un poco de calentamiento. Y si el frío no acompaña, pues nada, ahí estuvimos calentando un puchero de barro con un par de velas, literal. Sí. Porque es un dato importante, el alcohol frío no quema. Exacto. Y, ah, bueno, y lo importante es que sale como un, lique, un, un fuego azul al quemar el alcohol. Una llama. Una llama, sí. Así que pues eso ha sido el highlight de la semana y el resto bien. Estoy contenta porque llevo tres semanas seguidas en las que he ido dos días al gimnasio que era oh, mi, wow. prototipo. O sea, mi prototipo. Mi propósito.
1: <risa> mi prototipo de yo yendo.
2: Exacto. Mi prototipo de persona saludable es ir dos veces a la semana al gimnasio y lo he cumplido por tres semanas. Esta ya no. Esta solo voy a ir un día, pero bueno lo he hecho he seguido por tres semanas que he hecho un éxito Bien. bueno
1: Chris no te preocupes que yo puedo hacer cumplir ese, ese reto por esta semana también
2: tú eres mi prototipo <risa> el <risa>
1: prototipo de compañero de gimnasio de Total.
2: ayer fui con Jonut y corrí mucho, estoy muy motivada por haberme hecho 10 kilómetros en poco tiempo y era porque recibía la energía motivadora de Jonut. eso es <risa> wow soy
1: como Red Bull que te da alas eh...
2: Red Bull si estás escuchando esto por favor danos un dinerillo para patrocinar el podcast
3: bueno y el sábado también fuimos ah sí. pero el sábado es de la semana
2: pasada claro claro por eso la semana pasada fui dos días vale
3: ves
1: la segunda vez fue por ti
3: Toma, sé es que somos unos sí, mayores. es
2: verdad que yo soy una persona que necesito un poco de compañía para ir al gimnasio. Si <risa> no, encuentro excusas rápidas, así que también, bien ¿eh? que vayáis vosotros.
1: <risa> pues muy bien. Bueno, pues eso. Eh, yo también estuve en esa fiesta. Fui el patrocinador oficial de capas. <risa> <risa> es verdad. Porque llevé tres capas.
2: ¡Wow! El patrocinador, pero no, esa no es la palabra, ¿no? El, el... el, proporcion... Pro el proporcionador. El proporcionador. Eso, estaba pensando en inglés provider. El proveedor. Claro, el, no prove... el proveedor. <risa> el patrocinador. <risa> Parece que está ahí haciendo una campaña de marketing. Sí. Capas, capas. <risa>
1: Bueno, aparte de eso, hay un noticia en que, bueno, ya vosotras ya lo sabéis... ...pero que nuestros vermoyentes oyentes no... ...y es que me he apuntado a alemán...
2: ¡Wow!
1: Y además, seguramente el curso me salga, me salga gratis...
3: Luego nos pasan los apuntes y nos sale gratis a nosotras también... Perfecto,
1: además <risa> tengo contenido digital eh, a mi alcance... ...así que no, no, eh, compartir bien. es vivir...
3: Maravilloso...
1: Eh, luego, por otro lado, he estado muy de cocinitas... He vuelto a hacer bors, que recordemos que es una sopa del este de Europa, que lleva remolacha, me ha salido muy rica. ¡Ay, qué rica! Sí, todavía tengo en casa.
3: Ah, pues yo ya la quiero probar.
1: Pues luego te hago. Y también luego he hecho un arroz meloso de carillera. Bueno, no, no había carillera, sino que he usado carne de gulas a la cerveza. También le he echado azafrán. Que nunca había usado yo el azafrán. Ah, ah,
2: espero que echases poco, porque si sí, no sé... Sí. O sea, una pizquita de nada te pone todo el plato y toda la encimera sí. y todo loca de color.
1: Ah, no, no. Ah, claro, por eso ha salido más rojo. Ah. ¡Claro! <risa> yo pensaba que porque le había echado mucho tomate frito. No. Bueno, también puede ser.
2: También puede ser, pero no el azafrán dos. justo es que echas una pizquita de nada y...
1: Yale, rojo para toda la vida.
2: Y, <risas>
1: y luego también una sopa de ajos. también me salió muy bien. Así que bueno, de aquí a Masterchef.
3: Ay, qué rica la sopa de ajo también.
1: Pues sí. Y ya está. Y oh. más highlights, pues no tengo. Así que vamos a pasar a la siguiente parte del podcast, que es escuchar un nuevo audio de Jesús, a ver qué nos cuenta de sus andaduras y, lo, como siempre, lo comentamos brevemente. Oh. Venga, audio va.
0: Muy buenas, vermoyentes, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Yo estoy bien, estoy ahora mismo en una tienda de campaña, en un parque de Japón, cerca de Shikoku. De hecho, estoy como a 10 kilómetros de Shikoku, de, de mi principal desafío. En Japón Y nada, bueno eh, Hoy creo que voy a dormir muy bien La verdad es que estoy muy a gusto en la tienda Me estoy empezando a, a acostumbrar más a estar en la tienda Que a estar en albergues y demás Y bueno, pues Hay muchas opciones De Más que hablaros de mi viaje Que está por ahora muy bien, estoy muy bien eh, Os voy a Contar un poquito de, de lo que he visto Hay muchas opciones para quedarse en Japón hay gente que se puede, quedar en, se puede quedar en los típicos hoteles cápsula en, en sitios donde se alquilan revistas. O sea, el, el típico sitio para hay sitios para leer cómics. Y en esos sitios donde se pueden leer cómics, de hecho, puedes alquilar un, una sala por rollo, nueve horas, ¿vale? y dormir en esa sala, porque esa sala tiene como una especie de, de sofá inc inclinable y puedes dormir ahí, y lo mejor es que tienen baños y ducha, <risa> entonces hay gente que cuando dice uy me va a pillar la noche, lo que hacen es coger uno de estos sitios que sale mucho más barato que un hotel cápsula y nada, se quedan ahí a pasar la noche, pero claro qué es lo que pasa, que hay gente que se tiene que volver del trabajo o que se queda echando las extras porque quieren conseguir lo que sea, entonces a veces que les pilla un poco el, ¿Qué se dice, te, te pilla el... El perro <risa> andan pillado de tiempo. No sé por qué te, se me ha olvidado el refrán ese de te pilla y no sé qué. Eh, y, y nada, pues eso que... Fijaos cómo es la cosa. Es que aquí de hecho tiene una, una ética laboral un poco mala, en mi opinión. O sea, aquí se dedican a trabajar muchísimo. Tienen 10 días de vacaciones... Eh, obligatorios o sea como mucho te pueden dar como mínimo te tienen que dar 10 días ya que depende de la empresa pueden darte algunos más o no pero aquí no se tienen que hacer vacaciones y casi toda la gente con la que he hablado les gusta mucho japón para viajar y como turista pero en el tema de laboral no están nada contentos dice que se echan muchas horas extra se trabaja mucho y que siempre se, se intenta aprovechar de ti de que des todo y más de lo que está estipulado. Así que, bueno, con eso os dejo. Espero que os dé para un podcast. Y nada, un besito. Hasta otra.
1: Muchas gracias, Jesús, nuevamente por participar en nuestro podcast. ¿Y es? ¿Cómo es el refrán? De... Que te pilla el toro. Sí, eso. <risa>
2: que no te pille, que no te pille sí, pero de hecho yo no he llegado a entender qué decía de que le pillaba el toro con qué
1: no, pues lo que quiere decir es que como la gente trabaja mucho y luego por la mañana tiene que volver al trabajo entonces no les da tiempo a llegar a sus casas porque igual viven a tomar por saco y van a estas salas de cómics a descansar porque será más barato igual es el caso de las ciudades grandes
3: Qué fuerte. ¿eh? O sea, yo
2: creo que eso no es el refrán de pillar el toro.
1: Ah, bueno. Pero
2: no. no... <risa> claro, o sea, no entendía a qué se refería con que te pilla algo, porque que te pilla el toro es como que vas tarde a alguna cosa y que dejas cosas para el final y lo haces en el último momento claro. y por eso te pilla el toro.
1: Ya, bueno, ahí está mal empleado. Pero
2: bueno, si ese era el refrán que yeah. decía Jesús, era lo que no entendía. Sí que entendía lo que ha explicado, pero no la relación con el refrán.
1: <risa> bueno, pues mira, es pues que se el podcast de la RAE, <risa> que él ha participado en ese... Y bueno, pues eh, Jesús la ha dado un poco en el clavo con, con el tema principal de hoy y es que aparte también coincide con la búsqueda de nuevas oportunidades laborales de Ana y en unos coloquios ahí informales, que si en la fiesta de la queimada. O en otros anteriores, pues siempre, pues eh, cuando, cuando Ana nos contaba Ah, pues aquí me ofrece no sé qué y aquí no sé cuántas Pues siempre, bueno, pues le preguntábamos qué condiciones le ofrecían y todo eso Entonces, hoy en este episodio, pues vamos a hablar Pues de, ¿no? De la revolución del paradigma laboral de las condiciones de trabajo Hay un verdadero cambio, porque recordemos que ha pasado una pandemia, sorpresa y que eh, la pandemia ha hecho que, 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 las pues eso, que las condiciones de trabajo, la forma de trabajo, cambie pues casi de un día para otro. Y entonces, bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de lo que cambió, si siguen vigentes esos cambios y, bueno, qué otras opciones hay en el mundo. Queremos precisar algo que vamos a hablar de, de, de nuestros sectores que esto claramente no se puede eh, eh, llevar a todos, a todos los sectores laborales, así que bueno, pues vamos a, vamos a hablar de eso, ¿no? Y una de las cosas de cuando hablamos de esta revolución eh, del mundo laboral es que hoy en día es más común, o al menos era común, pues el teletrabajo o el home office. Eh, para quien no para quien no sepa lo que es el teletrabajo pues el teletrabajo básicamente es trabajar desde casa o desde, tu, desde donde tú quieras eh, entonces, primera pregunta ¿vosotras hacéis home office? ¿lo hacéis habitualmente? ¿conocéis mucha gente que hace home office? ¿qué tal ese entorno de home office vuestro? ese contexto
2: eh, bueno, yo puedo empezar, o sea afortunadamente yo sí que puedo hacer home office y digo afortunadamente porque bueno luego hablaremos de las ventajas de las desventajas y lo que ha evolucionado un poco con esto, pero bueno sí, eh, al final en un trabajo de oficina es fácil poderlo hacer eh, digitalizable como le gusta decir a Ionut. gracias Así que sí, eso ahora veremos las ventajas, como he dicho, pero sí, sí que puedo hacer. Tampoco muchísimo, o sea, es verdad que como que mi empresa ha cambiado un poco la política, pero bueno, ahora tenemos a lo mejor una política de ir tres días a la oficina, dos en casa, más o menos como por regla general, aunque bueno, también depende del manager y puede ser un poco más flexible en algunos casos. En mi empresa también,
3: eh, yo también hago home office, eh, sí que es verdad que intentamos que siempre al ser una empresa pequeña que haya siempre alguien en la oficina entonces como que sí que nos distribuimos un poco, pero bueno yo sí que tengo una compañera que por ejemplo solo va un día a la semana yo sí que voy más porque trabajo mejor en la oficina pero, pero es verdad que antes no hacíamos nada y con la pandemia cambió y, y ya está y ahora sí, por suerte
1: bueno, y yo por mi parte pues Ya pues Teletrabajo y remoto Pues ya 100% Solo hace falta que lo pongan en el contrato Y básicamente En mi caso ha sido porque ya eh, Hasta, pues, yo qué sé Mayo junio ya iba Me había pu puesto como objetivo Ir una vez o dos a la semana Al final acababa yendo una o dos veces Al mes Así que <ríe> de eso Ajá 100% remoto, pues no hay mucha diferencia.
2: Sí, eso es que es verdad. O sea, en mi trabajo también, obviamente ha habido como distintas fases de más confinamiento, menos confinamiento, pero también es verdad que la empresa ahora mismo está como creciendo mucho. Entonces, como que realmente es que no hay escritorios para todo claro, el mundo ahora mismo. Otra. Y de hecho, o sea... Eh, hace un par de semanas nos mandaron un mensaje de que han puesto como unos sensores en cada escritorio o sea que recogen datos anónimos pero ponen sensores en cada escritorio en la puerta de la cantina tal, como para ver cuánta gente entra, cuánta gente sale, cuánta gente se sienta en cada escritorio al cabo del mes, un poco por monitorizar y tener los datos más centralizados y pues o poner más escritorios o ampliar ciertos espacios o algo así
1: no, joder. Ya. Claro, sí. eso puede tener la contrapartida de que también te puede registrar cuántas veces te levantas.
2: Sí, es verdad, pero pueden ser distintas personas en el sí. mismo día o te puedes sentar en distintos escritorios. En plan, yo me puedo sentar hoy en uno y mañana en otro y hoy levantarme 40 veces y mañana ninguna y en ningún momento, en teoría, eso está registrando quién soy yo. Claro, Así bueno, que... En, teo claro. en teoría. En teoría, <risa> ¿tú cuando vas suele sentarte en el mismo
3: escritorio? ¿O, o se depende mucho?
2: Pues intento que casi siempre sí, pero es verdad que hay como un equipo en el que la gente, pues yo que sé, va muy poco, o sea, rollo va quizá una vez cada dos semanas. ¿Qué pasa? Que hay un tío que va y como va una vez cada dos semanas. Y siempre va mucho antes que yo. Entonces, cuando llego, estáis sentado en mi mesa. Entonces, es como, bueno, pues, pues ok. Entonces, yo me tengo que ir a otra. Pero bueno, normalmente siempre me siento en ese, excepto cuando ese asiento está ocupado y me siento en otro. Ah, vale.
1: <risa> eh, relacionado con el teletrabajo, bueno, o sea, más bien con el home office, que es, digamos, la oficina en casa, pues también está el trabajo en remoto, pues desde... Pues yo que sé, desde España, que nosotros vamos mucho a España, estar con la familia, no sé qué. Y hay en ocasiones que trabajamos desde allí. Creo que todo lo, todos lo hemos hecho. Mm. Yo estoy muy a favor de eso, porque al fin y al cabo tienes amigos que también trabajan. Y estar de 9 a 5 esperando, o sea, cogiéndote vacaciones y estar esperándoles eh, hasta las 5 o 6 de la tarde cuando salgan de trabajar para quedar con ellos, pues mira, pues mejor trabajas y, y ya está. Y. Y todos en paz. Pero sí. también... Ex... Eso
2: sin duda es lo mejor, la verdad. Hay en, en empresas que lo regulan más que en otras. En la mía, por ejemplo, tenemos como 30 días al año que podemos trabajar desde fuera de Alemania. Y eso está bien. Especialmente en la Unión Europea, eso es verdad.
1: Claro, bueno, ahí entran muchos factores... Eh, pues el tema de las el seguro laboral, pues yo que sé, te rompes la mano, está trabajando en remoto desde España, eso que es baja, o mm. claro, pues ahí entra muchas cosas en juego también eh, la confidencialidad del proyecto, si trabajas para un trabajo militar, claro. pues, o sea para el ejército alemán, por ejemplo pues te tienen que poner más medidas de seguridad y no sé qué, y eso sí. te dificulta.
2: Sí, de hecho en mi empresa, o sea, yo es como que tengo que rellenar un formulario que le llega tanto a mi manager como a Recursos Humanos para pedir que trabajo remoto y es verdad que hay como una cosa cuando enciendo el ordenador con mi contraseña que si trabajo desde España me pone Source Away Spain. Está como controlado desde donde trabajo, o sea que lo tengo que reportar sí o sí, porque es que si no lo pueden ver en cualquier caso, obviamente. Sí, sí, así que fuerte. Que, sí, y aquí cuando estoy en Alemania me pone way o como se llame, Germany. Oh,
1: claro, importante. eso es de, al conectarte al Wi-Fi pues tiene una IP. Ah, claro. Y por la IP, claro, no van a saber tu ubicación exacta, pero sí van a saber si estás en un país u otro. Mm. Eh, pero aparte de eso, existe otro concepto que se llama Workation, que Workation es la, eh, la unión de, las, de, las, de los anglicismos work y vacation, trabajo Anda. y vacaciones.
2: Sí, y de hecho en español también está el concepto de travacaciones, que ¿Así? junta trabajo y vacaciones. Qué fuerte, no sabía que se eh, llamaba así.
1: Yo tampoco, me suena peor en español. Ya, bueno, como casi
2: todas las palabras estas que ahora ponen fashion, pero de hecho... O sea, eh, justo lo que leí el otro día en un artículo era que, que decía que ahora mismo se ponen conceptos así como más fashion, pues como fashion en inglés, un poco para pintar... Maquillar. Claro, para maquillar, para poner de forma más bonita un concepto que en realidad te lo están vendiendo y que te lo cuelan así. Porque aunque es verdad que ahora esto de las vacaciones iba mucho que puedes teletrabajar desde donde sea y estás teletrabajando con tu ordenador desde la playa, también como que ahora esto lo pintan un poco de que hay mucha gente que no puede desconectar del trabajo y que ya que no toma vacaciones, que ya directamente se va y está todo el rato trabajando y como que no llega nunca a desconectar porque está siempre atento al teléfono o al portátil o, o lo que sea.
3: Y de hecho creo que se respetan mucho menos también los, sí, los tiempos de trabajo. O sea, como que ya mm, te pueden llamar a cualquier hora porque, bueno, como estás trabajando desde casa, da igual que sean... Si terminas a las 5 de trabajar, da igual que sea a las 6. Sí. Bueno, y... yo
1: en esos casos no respondo.
3: Ya, claro, uh... no yo tampoco, pero bueno. Ya. Igualmente, creo que...
2: Ni... Sí. A ya... ver, por otro lado, obviamente, eso te da flexibilidad. Porque claro, sí, si te tienes que ir un momento a la una a hacer una compra específica o una consulta al médico, te puedes ir y volver y ya está. Pero sí, es verdad que esto, al final, el... Ah, estoy... Eh... O sea, es que ahora es muy normal en las empresas. Alguien se va de vacaciones. No, me voy de vacaciones a Italia, pero si eso me llamáis. No, bueno, en esos momentos desconecta el móvil y, claro. y ya está. Sí.
1: Yo creo que el primer error que cometemos todos es, por ejemplo, meternos en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, en los grupos de no sé qué, con nuestros números personales y sea en horario laboral o fuera del horario laboral, pues que te avisen o que te pongan un mensaje a tu número personal. Y bueno, yo lo hice y desde hace muchos meses, aunque me mandes el mensaje, no te contesto. Yeah. O sea, hay canales oficiales donde queda registrado que me has avisado tal, por ahí me, me, me hablas, pero no por mi número privado. Mm y bueno o sea la, la, el tema del workation también está el tema de extender eh, las vacaciones no porque eh, hay veces que, que incluso yo tengo 30 días de vacaciones y, y llega a ser insuficientes y bueno pues como que es otra manera de de estar de vacaciones sin perjudicar el bolsillo tanto no porque ya el estar de vacaciones pues ya el bolsillo le duele pues si sí, también, si no pierdes dinero pues mira, más que mejor el tema eh, tú Ana, creo que tenías un dato sobre el tema del home office en España
3: eh, sí, en España eh, ha aumentado eh, el porcent momento ha aumentado en un 80% eh, la empresa que hace teletrabajo desde la pandemia, según datos del Banco de España Joder. Eh, con el objetivo de que su actividad se resienta lo menos posible en la situación actual. Entonces, o sea, creo que muchas empresas sí que han notado beneficio también, a pesar de que hay otras muchas que, que se quejan y, o que desconfían más del tema del teletrabajo, sí que sí que hay otras que se han beneficiado bastante.
2: Joder. Sí, a ver, al final es como todo, pues hay ventajas, hay desventajas. Claro. O sea, obviamente el tener a 600 empleados o a X trabajando desde sus casas, pues obviamente dinero que te ahorras en pagar electricidad y todas las cosas claro. desde un ordenador en una oficina. Uh -huh. Claro.
1: Y bueno, o sea, yo creo que con, con el tema de home office ganan todos porque tú no tienes que emplear tiempo en el transporte.
3: Efectivamente. Aunque
1: hay una directiva europea del año 2009-2010 que dice que el tiempo de transporte al trabajo debería estar incluida... En la jornada laboral.
2: Eso es oficial.
1: Yo lo leí hace muchísimos años. De hecho, cuando estaba en Madrid de becario, cuando me iba del sur de Madrid al norte.
2: O sea, pero también entiendo que ahí te pongan un límite, claro, ¿sabes? Sí, sí, Porque dices, por oye, mira, es que yo trabajo a sí. tres horas. Bueno, cuéntame las Vivo tres en horas, Barcelona, ¿vale? Ahí
1: trabajo en Madrid.
2: Claro, sí. cuéntame ese tiempo y mientras yo voy en el tren.
3: No, pero es verdad que, por ejemplo, las empresas que están como aquí, a la afuera de Múnich o lo que sea, que, que tardáis una hora casi en llegar, sí. es que al final son dos horas al día. Sí.
2: O sea, yo creo que eso es por lo que más me gusta el teletrabajo, además de, mm. obviamente, poder estar en casa, pues yo que sé, al final. Por muy concentrada que estés, o incluso aunque trabajes más, porque hay veces que trabajas incluso más de la hora, pero es verdad que puedes poner la lavadora, puedes hacer tal... O sea, como que te puede cundir más el día en hacer cosas, pero a mí lo que me mata es, claro, levantarme más de una hora y media antes para tener que ir al trabajo mientras que en mi casa cuando trabajo desde casa me levanto y en cinco minutos estoy en mi ordenador y listo sí. claro. uh -huh.
1: hasta te puedes echar power naps así <risa> usando aglicismos para maquillar la siesta
3: <risa> aparte que a nivel medioambiental también se reduce claro a...
1: eso es bastante aquí somos muy sostenibles si no, sí. hace el, el, el episodio <risa> tercero de la tercera temporada. Sí, y... pero
2: obviamente también pagamos nosotros más luz en claro, casas. Pero sí. bueno, por
1: lo menos aquí en Alemania te puedes ahorrar unos eurillos de eso si haces home office. Eh, bueno, ya hemos hablado un poco de dónde trabajamos. Ahora vamos a mencionar brevemente las tendencias que hay sobre cuánto trabajamos. M más bien o sea, sobre la flexibilidad de cuánto trabajamos, ¿no? Porque existe el concepto de jornada flexible que eh, básicamente consiste en que tú entras cuando quieras y sales cuando quieras, bueno, cuando quieras no, cumpliendo tu jornada y ya está. Pero entonces el, la flexibilidad está en el horario de entrada. Pues yo qué sé, tienes que llevar a tu chiquillo a la escuela o donde sea o yo qué sé te apetece tomar un café ahí en, en la cafetería de abajo. Eh, vosotras, lo primero, tenéis jornada flexible, luego si estáis a favor o en contra, brevemente.
3: Yo sí que tengo jornada flexible. Es verdad que, que sí que mis jefes prefieren que estemos como de 9 a 5 en la oficina, pero si tenemos una cita o lo que sea por la mañana, salimos Podemos salir y luego quedarnos más tiempo o lo que sea. O los viernes, más ahora durante la semana y los viernes salir antes. Y ver, yo la verdad es que estoy encantada. o sea Qué guay. Me da mucha flexibilidad.
2: Sí, o sea, nosotros también no tenemos un horario fijo de hay que estar de 8 a 5 o lo que sea. Puede ser más o menos flexible, pero más o menos porque al final, o sea, yo por ejemplo en, en mi puesto tengo como muchas reuniones, entonces es como... Quiera o no, hay ciertas horas en las que tengo que estar en reuniones y no es que me pueda poner a trabajar yo sola a las 11 de la noche y mientras mi trabajo esté acabado, chao.
1: Claro, bueno, yo creo que en tu caso, tu horario de entrada influye más el s que
2: Sí, bueno, pero tengo más o menos controlado para entrar sobre las 9. O sea, hoy, por ejemplo, he entrado como antes, pero porque específicamente teníamos una reunión a las 8 y media pero es verdad como que se respeta el no poner reuniones antes de las nueve, a no ser que esté acordado, en plan con un equipo que todos van a las 8 y si todos quieren empezar esa reunión a las ocho, pues perfecto, pero no es lo normal. O sea, como que no llamas a un compañero antes de las nueve ni nada, si eso es un poco la regla no escrita. Y yo qué sé, pues hasta las cinco, seis, igual, es más o menos cuando esperas que la gente te conteste que te contesta? Luego ya, pues, es un poco... Bueno, tú trabajas si quieres, pero no esperes que alguien te vaya a contestar a las nueve de la noche.
1: Ya, ya. Joder, bien. Bueno, por esa parte, bien. Jornada flexible también. Home office bien. Jornada la flexible La tuya,
2: de hecho, es más flexible. Sí, así no. que...
1: No, pero aún así yo intento despertarme temprano y
2: Ya. Yeah. Sí, pero también es verdad que depende de si trabajas como más en algo tú solo o trabajas en un equipo, claro, es porque verdad. claro, tú puedes trabajar a las 11 de la noche y es lo tienes verdad. listo para sí, el día sí. siguiente y ya está.
1: Claro, sí, sí, o sea, en mi caso como yo me lo guiso, yo me lo como, pues <risa> flexibilidad eh, 100%. Eh, eh... También, bueno, a raíz de, de, de las negociaciones del nuevo gobierno, se ha replanteado, se ha replanteado eh, pues cambiar eh, la duración de la jornada laboral. Ahora mismo está en ocho horas y trabajas, pues no sé cómo se llama.
2: ¿Tiempo completo? Eso,
1: tiempo completo, gracias. <risa> Pero eh, Ana ha encontrado que hay países donde la jornada laboral es decir, bueno, la jornada laboral, o más bien la semana laboral, dura más de 40 horas, que sería, digamos, lo normal si tienes una jornada laboral de eh, 8 horas.
3: Pues sí, y de hecho hay bastante. Eh, el país que más horas laborales por semana tiene es Colombia, con 47 y 47,5. Eh, luego va a México, con 45. Luego Costa Rica 44 y medio, Chile con 42,6% y Israel con 40,6%. O sea, aunque creo que en México ahora se ha votado, ¿no? Para sí.
2: justo he leído antes en la noticia que ponía eso, que se ha reducido y que, si no recuerdo mal, en la noticia ponía que ahora mismo es el tercer país de Latinoamérica que tiene una jornada de 40 horas, porque todos los demás, como mm. han dicho, tienen eh, mucho más. Mm. Creo que los que van antes que México son Ecuador y Venezuela.
1: Joder. Sí. Eh, pero por la otra parte, también hay países que o bien ya tenían la semana laboral inferior a 40 horas o que ahora mismo están trabajando en proyectos, que es el caso de España, eh, en, en que esas horas eh, rebajen. ¿Es así o no es así, Cris? Sí, o Cuéntanos sea, datos. la
2: verdad es que no tengo datos específicos de una ley, o sea, de una, de una referencia de ley específica que diga no se pueden trabajar más de 30 horas o algo así, pero lo que sí que he leído es que los países nórdicos, como en la mayoría de las cosas avanzadas, eh, son los que menos horas eh, por semana tienen, también incluyendo yendo a países bajos. O sea, al final, países bajos... Tiene una media de 32,4 horas, seguido de Austria, al parecer, 33,7. Noruega, 34. Dinamarca y Alemania, también 34,6. Al vale. parecer, la media de la Unión Europea es 34,6 exactamente.
1: Claro, pero aquí en Alemania, pues lo normal también son jornadas de 8 horas. Pero claro, bueno, las medias, ya sabemos cómo son las sí. medias, que son imprecisas o que no muestran una imagen real de una sociedad.
3: Sí, porque aquí también hay muchísima gente a media jornada. Sí, claro, eso de hecho, es... perdón, la media
2: es 36,4, no 34,6, pero sí. Así me
1: gusta, uh -huh. que rectifiques, Cris. Sí.
2: sí, es verdad, aquí en, en Alemania se lleva como mucho más el concepto de mini-job, que es claro. que la gente tiene sus trabajos de a lo mejor 25 horas y luego tienen un mini-job extra... Pues para hacerle otras 20 horas o... No sé si hay un máximo que pueden tener en cualquier caso. La verdad, eso lo desconozco. Pero sí, aquí se lleva más el tener jornadas parciales, mientras que en España la gente se ve un poco más desesperada a trabajar más horas con tal de ganar más dinero. Que eso ah, al final es bastante claro. triste.
1: Bueno, el dinero manda. Mm -hmm. eh, ¿Y estáis de acuerdo con los argumentos que dan algunos...? Eh, acerca de esta reducción posible de la semana laboral a un número inferior a 40 horas porque dice que la gente va a trabajar menos entonces la productividad de esa empresa también se va a ver directamente afectada o por el contrario pensáis que eh, cuantas menos horas la persona va a estar como va a conciliar mejor el, su vida laboral con la personal entonces va a ser más eficiente
3: yo creo que va a ser más eficiente. O sea, que al final estás más descansado también y, y producen más. O sea, porque cuando llevas ocho horas sentado en una silla, lo único que quieres es pegarte un tiro. O sea. Uh -huh. Y al final, los días que trabajan menos, no sé, yo para mí soy más productiva. Más feliz. Y más feliz. <risa> Mucho más feliz.
2: Yo lo creo totalmente igual. O sea, al final, claro, las empresas. Por un lado pueden producir menos, pero también porque creo que ahora estamos en un momento en el que está todo el mundo desbordado por producir muchísimo y que tiene que ser trabajar más y todo mucho más rápido y todo antes. Entonces creo que lo que hay que hacer es concienciar a la gente de, vale, trabajamos menos horas, pero somos más productivos y sacamos el trabajo adelante al final.
1: Bueno, yo estoy en la misma línea que vosotras. Y, y para cerrar es, bueno para cerrar ahora pasamos a otro punto que es que antes he mencionado el tema de conciliar casi siempre o siempre prácticamente que se habla de conciliar eh, lo, lo primero que viene a la cabeza a la gente pues es a las mujeres que tienen que conciliar su, vida de, su posible vida de madre, su posible eh, vida profesional. Y luego, aparte, bueno ya no tanto. O eso creemos, o eso queremos pensar, el tema de, pues, de la, las labores domésticas. Eh, contadme un poco, ya que sois mujeres, a no ser que me digáis lo contrario, eh, <risa> los desafíos que os habéis encontrado siendo mujer, pues en este mundo laboral y más en ¿no? sectores ingenieriles, arquitectura, eh, que son, diría yo, pues donde hay más hombres.
3: Pues a ver, eh, yo ahora que estoy haciendo entrevista, una de las cosas que más me encuentro y que, y que me molestan bastante <ríe> es que me pregunten, pues eso, tema de edad, tema de si quiero tener hijos, si no lo quiero tener... Eh, porque creo que son preguntas que solo nos hacen a nosotras y
1: claro como si el padre no como si el padre. padre
3: no tuviera hijos sí, sí. <risa> y bueno padre o
1: madre uh -huh. o sea, no.
3: y sí esa es una de las cosas que más me molestan luego aparte bueno eh, yo como arquitecta también es verdad que que la arquitectura sigue siendo bastante bastante machista no sé si me estoy metiendo en este tema.
2: No. Que no...
1: no, no, no. Tú métete.
2: Pero no bueno. hemos dado un
1: nombre de la empresa. Eh, sí.
2: Ella <risa> ha He hecho la arquitectura,
3: la arquitectura. O sea, ah, bueno. como, como en ti. Sí, como, sí, sí, como que... Ahora
1: di que de, te dedicas a la microbiología. Sí. <risa> como estás buscando empleo.
3: <risa> sí. Pero bueno, confío en que en que está cambiando la cosa y en que cambiará. Y que en el futuro habrá más igualdad. Sí.
1: Pero una cosa, pero qué fuerte eso de que te pregunten la edad, porque yo eso como que no lo he tenido tan de cerca. Y bueno, nos lo contaste y cuando tuviste eh, esas entrevistas y me chocó bastante. ¿Está pasando esto de verdad?
2: Sí, pues es que justo eso. Te preguntan que si piensas tener hijos pronto o algo así. Eh, o sea, yo por un lado, la verdad, creo. Ahora mismo es verdad como que las mujeres hay que darles como más esta conciliación, pero también es que la sociedad tiene que cambiar y al final no es solo la que las tareas del hogar las hagan las mujeres, obviamente. Entonces tenemos que romper un poco con eso de, ah, claro, que puedan tener conciliación para que las mujeres hagan las tareas de casa. Ya esa conciliación tendría que ser igual para hombres y mujeres. La realidad es que ahora mismo todavía no estamos ahí para que esto se vea como algo normal en un hombre. Que diga, oye, que yo no trabajo de una a 3 porque tengo que estar llevando a niños al colegio o porque limpio mi casa. Entonces, bueno, eso es verdad que tendría que cambiar un poco el paradigma, pero sí, al final las mujeres en particular ahora mismo son las que se encuentran un poco más con estas desventajas o estas barreras a la hora de, de trabajar. Efectivamente, sobre todo también como
3: a la hora de hacer home office... Eh, sí que es verdad que a muchas mujeres se lo ofrecen eh, claro, al final lo que también están haciendo es que o sea, solo se lo ofrecen a ellas por el tema de, vale, si tienes hijos claro, a eso sí justo que... a lo que
2: me refiero si solo se lo ofreces a las mujeres de tu empresa, esto está contra todo feminismo claro. y, y lo que potencia es que las mujeres sigan haciendo esto y que sean los hombres los que están haciendo el trabajo efectivamente, a eso me refiero
1: y, bueno, otro tema de, de, bueno, otra desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo laboral que todavía sigue ahí y que apenas ha cambiado es el tema de la brecha salarial, ¿no? Ahí tenemos unos datos.
2: Efectivamente, ¿Es así? Y el techo ¿Ana... de cristal.
1: <risas> es así Ana Pastor. Uy, Ana. <risas>
3: bueno, eh, solo tengo datos, la verdad, eh, de... Para América, para Latinoamérica. ¿Cómo y está es que... en México. <risas> y es que según los lo datos del BID, BID, el salario por hora de las mujeres es todavía un 18% menor al de los hombres. Haciendo el mismo trabajo en el mismo puesto y, uh -huh. y todo.
2: Sí y luego otro de los problemas además de esto del salario que esto bueno ya es otro tema yo también me siento en un terreno pantanoso pero no me puedo controlar con esto es el tema claro de a una mujer a la que le das para que pueda conciliar con su casa eh, al final lo que hace es que tampoco pueda aspirar a otros puestos más altos y esto es justo lo que llaman el techo de cristal que la mayoría de las empresas los puertos los puestos altos están al final eh, ocupados por hombres porque son a los que se les ha permitido más Tener al final esta oportunidad de seguir creciendo laboralmente y no centrarse en las tareas eh, más domésticas. Mm. Pero sí, lo del salario, eso es verdad que es así. Creo que porque los hombres se venden muy bien en las entrevistas y las mujeres tendemos más a infravalorarnos y a ir a una entrevista y cuando dicen eh, ¿crees que puedes hacer esto? Bueno, pues dudas de si realmente lo puedes hacer o si igual no eres tan capaz. O eso que es un poco, bueno, pues al final una una forma social que hemos aceptado.
1: Bueno, acerca de la brecha salarial de la Unión Europea, el Eurostat, que es la institución de estadística de la Unión Europea, pues, hace estadísticas. <risa> 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 eh, y Luxemburgo es el país que tiene una diferencia negativa, es decir, las mujeres ganan más que los hombres y luego el segundo país donde menor es la diferencia es Rumanía. ¡Hostia! Sí. Mira qué bien. Anda.
2: O sea, pero es también como de todos los trabajos o está. No sé por cómo categoría se calcula.
1: ¿Algo? Un día dije, me gustaría saber cómo se. A ver, será una media de trabajos. Ya. Pero me gustaría saber dentro de un mismo trabajo cómo calculas. Porque deberías tener el mismo puesto
2: mm, para en ustedes. uno
1: teniendo un hombre, no tú ya. teniendo una mujer. No sé, pero bueno. Que, que creo que la, al menos en la Unión Europea los datos estaban bajando, así que eso sacamos en positivo. Y bueno, yo creo que ha sido hemos cerrado el tema principal con... ¿no? Con, un... con bastantes datos, sí, yo creo. Sí. Gracias, Ana Pastor. <risa> y bueno, vamos, como, vamos a pasar al juego, que como dijimos la semana pasada, por temas de tiempo, pues no hubo tiempo. Por temas de tiempos no hubo tiempo. Nuevo tiempo. <risa> ya que eh, de mis deberes se
3: eh, quedaron sin eh, salir.
1: Claro, es que aquí eh, apreciamos el trabajo de Ana, así uh -huh. que hoy vamos a jugar a su juego que, recordemos, es acerca del episodio anterior que trataba sobre las culturas un poquito de, 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 de los territorios donde estuvimos en nuestros respectivos viajes. Uh -huh. Cuéntanos el juego, Ana.
3: Bueno, hoy no va a ser verdadero o falso. Bueno, después, ¿De del juego, después del juego lo veremos. Bueno, eh, pues el juego consiste... He preparado una serie de palabras que vienen eh, del lenguaje maya, azteca y del latín. Eh, las voy a decir en el, en el idioma original y me tenéis que decir eh, qué creéis que significa y de qué cultura viene.
1: Vale, Vamos perfecto crees que te voy a ganar.
3: Vale. Te pues crees te que empezamos... sabes mucho de etimología, ¿no? Sí, sobre todo de la azteca. <risa> Ese,
1: espera, azteca, maya, ¿no?
3: Azteca, maya y latín. Vale, o sea, el latín sí. Bueno, vale. a ver, eh, claro, el idioma de los aztecas es el nahuatl o algo así. <risa> no sé si lo pronuncio muy bien. Sí, pero seguro bueno. que sí.
1: Nos fiamos.
3: Eh... Vamos a empezar con una fácil. Fácil. Eh... Bueno, si me está escuchando algún <ríe> mexicano, maya, azteca o latineo <ríe> o, Latino, o latineo. Sí. Bad
1: Bunny te va a escuchar.
3: Exacto. <ríe> bueno, Que no, ¿Qué pasa, mi que amor? no se preocupen por mi, ¿De o dónde sea, viene, que, amor? que no me juzguen por mi pronunciación. <ríe> La primera palabra es Pochocacahuatl. ¿Qué creéis que significa?
2: Pochocacahuatl. O sea,
1: yo creo que es eh, chico.
2: Por ejemplo, ¿no? Sí. <ríe> volver a Chris? repetir. Pochocacahuatl. Yo digo que es autobús. Y viene de. de Azteca.
1: Yo, del Maya.
3: Vale. Pues Chris. Mini punto para ti. ¡Wow! Viene de la azteca, pero significa. Eh, es la palabra de la que viene el chocolate.
2: Oh. Entonces, entonces, entonces medio una... punto. Sí, <risa> sí. Pochol
3: sí. es bebida.
2: Y cacahuatl es eh, cacao. cacao. El cacao. Mm. No mm
1: -hmm. hemos ido más allá, nos hemos quedado. Ya,
2: en... Yo he escuchado gua y me ha venido la palabra guagua. <risa> y entonces he ido al canario y digo, bueno, pues del canario al maya, yo qué sé. Seguro que hay algo más. Sale
1: una travesía en barco.
3: <risa> Venga. Eh, ars.
1: Ars, eso viene del latín y significa como quemado o algo así.
2: Uy, bueno, mini punto para. John. Pero que diga, ah, bueno, que... <risa> perdón. Iba a decir también del latín, pero no sabría decir de qué es. pero No, no sabe. Pro es es algo de materiales, ¿no? Viene de algún material. En plan, digo, no sé, me suena de arsénico, pues yo qué sé. Pues chicos, significa arte. Ah, <risa> sí, sí
3: que viene del latín, pero significa arte. Bueno, vale. empate. Eh, la palabra sillar. Sillar. sillar Con doble L. Con Y. Eh,
1: yo voy a decir del Maya y que significa, eh, yo qué sé, casa uh -huh. o algún edificio.
2: Ok. ¿Y tú? Del Maya también. <risa> Pero creo que significa eh, algo relacionado con la naturaleza. Bueno, significa
3: cigarro. Sillar, <risa> <risa> cigarro, sí.
2: cigarro y ¿Pero cigarro. ¿Pero de dónde viene? Del maya. Ah, bueno, mire muy punto bien. para cada uno. Bien, Solo estamos bien. acertando de dónde vienen, pero sí. claro, porque es imposible acertar de qué palabra vienen. Bueno,
3: a mí también me parece que... que... Difícil, hacerte de dónde viene. Bueno, bueno Ares, ahora...
2: es verdad que ahí podríamos haberla jugado, claro, pero sí. Ares, ares que Yo es digo... el dios
1: del fuego.
3: Venga, voy a decir otra fácil.
2: Agua... Aguacatl. Aguacatl.
1: <risa> Aguacate y del maya.
2: Eh... <risa> Yo digo de la azteca, igual que ha venido la otra palabra con gua Entonces digo de la azteca y significa... Eh, río ¿y tú qué has dicho? aguacate pues sí,
3: significa aguacate
2: ¡Ah! o sea, he <risa> pensado pero no va a decir algo como tan fácil Digo, entonces, ¿vendrá sí. de agua? algo así bueno,
3: bueno viene de la azteca, azteca así que mi punto para ti y significa. Y para, <risa> para ti también no, tú has dicho no, tú maya. Has ¿Ha dicho no,
2: maya?
1: no pero has dicho aguacate sí, mi ya punto, sé. sí
2: pero está significa... ese punto ha sido raspado es verdad. ¿Pero pues, ¿qué significa,
3: significa testículos del árbol.
1: ¡Oh, wow! ¿Para qué? Oh, wow y la verdad es que cante. tiene forma. ¿no? Sí, sí, ah, tiene wow.
3: sí. Vale, pues, eh, dogmas. Venga.
2: Eh, venga. Urbi y orbo.
3: ¿Eh?
1: Urbi, Urbi y, y orbo.
2: ¿Vienen del mismo o son dos palabras diferentes? Es una expresión. Urbi es. y orbo.
1: Es que está escrita en todas partes, en todos los edificios. ¿Ah, sí? Como que vine, vine y fui o algo así.
2: No, eso es Vini vinci y <risa> no. El Eso es el, el maestro sí. del imperio romano No recuerdo ni cómo era. Y eso que yo hablé del imperio romano. no Cris, otra vas.
1: semana hablando del imperio <risa> romano.
2: Ya, para que lo penséis también. Ya os lo he traído. Eh, bueno.
1: no, eh, no, sí, vi, no.
2: Significa
3: todo el mundo. O sea, significa a la ciudad y al mundo y la expresión es como a todo el mundo ah, vale, y ya eh, la última
1: espero que no entiendes su tomate. letra
2: ¿Tomate? Eh, de, Venga, del maya. tomate no es tomate seguro que ahora digo, ahora digo yo tomate, tomate y tú dices, no, es, ahora es río es tomate ¿sabes?
1: porque lo trajo Cristóbal Colón y lo llamó tomate entonces es del maya y tomate
2: sí, yo también digo eso y del maya
3: también sí bueno, pues muy bien, pero viene de la azteca. Oh, bueno. Tomo, y viene de la palabra tomohuac, que significa fruto, y atl, que significa
2: agua. Entonces, ¿por qué aguacatl? Ah, el... claro,
1: ha dicho aguacatl.
2: Pero ha dicho que era testículo de árbol, no ha dicho nada de agua. <risa> claro, pero porque es de... Fuente catl. del juego, TikTok. Supongo que <risa> será del catl, no atl. <risa> atl. Bueno,
3: no lo sé.
1: Si. Esa bueno, bueno, muy
2: bien, yo creo que hemos aprendido mucho Sí, sí
1: Sobre todo a reconocer chocolate, aguacate y tomate,
3: tomate Bueno, y que son palabras que las usamos todos los días y Cuando vayamos
1: y a ver a Rafa le pedimos unos nachos con un aguacate Tomate
2: Bueno, que Rafa es aquí el dueño de un restaurante mexicano claro. Para los que no lo sepan Tacos Habrá y que tequila. invitarlo algún día. Sí. Pues sí.
1: Bueno, y que, el, y el que se encargue de la comida y bebida del de servicio. Bueno, sus trabajadores.
2: <risa> sus trabajadores que trabajarán más de 40 horas.
1: <risa> y bueno, chicos, nos despedimos. Hacia, uy, hacia, hasta el próximo episodio.
2: Por la hora del vermú. Por la hora del Bermú.